0: 零是无，一是有。Homemaker 是透过双手创造丰富多元的永续生活，让我们一点一滴的追求美好生活的同时，也能够找到与世间万物和平共处、永续的最短路程。欢迎来到 Homemaker 家创客来说垃圾话的单元，我是节目主持人耿明仪。台中市人口已经超过两百八十万人，成为台湾第二大人口都市。垃圾量逐年攀升，大量的垃圾该何去何从呢？台中市环保局统计，台中市在二零二二年垃圾进场量约为七十四万九千一百零九公吨，加上掩埋场堆置量八万一千八百二十七公吨。但热色处理焚化量约约是七十四万六千零九十一公吨，平均每日短差约两百三十二公吨。倘若热色处理量能不足，热色量又持续攀升，热色问题将是台中市的一大隐忧。今天 Home Maker 加创客来说垃圾话的单元，特别邀请到了我们台中市环保局局长陈宏毅先生，来和我们谈一谈台中市人口大要进，环保局针对源头减量做了哪些政策规划，而台中市又有哪些政策亮点，可以支持台中市朝向永续城市方向迈进呢？首先想请问局长哦、喔，台公市的人口其实已经成为台湾人口的第二大都市。然后根据环境部的资料显示，人口数和垃圾的产生量呈正相关。面对居高不下的垃圾量，环保局目前有哪些措施对于减少垃圾量有所成效
1: ？好，那主妇联盟台中分会耿会长。还有各位听众朋友，大家好。那台中市确实人口第二多，相对的，大家就觉得垃圾量也会多。但是我印象中，哈，我的一个老师，哈，以前也当过环保署署长张祖恩署长，他是我成大的教授。早期大家都学废水的比较多，他是第一个学废弃物回来的。他告诉我们，垃圾就是摆错位置的，只要他摆对位置，他就是黄金，好，就是黄金。所以。垃圾减量、垃圾分类非常重要，非常重要。但是讲坦白，对所有的家庭来讲，分类确实有一点点负担。好、哦，这个我必须凭良心讲，做垃圾分类哈、哦，真的必须要家里好比较多一点空间来做这些分类。那台中市啊，因为我们这样子来要求，因为我们知道啊，诚、哦、如刚才肯会长提到的哈、哦，这个焚化不是我们最好的选择。哦，不是我们最好的选择，所以我们希望在焚化之前啊，能够再减少热车量。那我们去年啊，变卖所得达到一亿六千万元，一亿六千万元哈、喔，我敢说这个数字哈、喔，可能是我们有史以来最高的最高的数字，一年变卖所得资源回收就一亿六千万。哦，我记得那时候新闻稿一发出去啊，其他五都的局长都打电话了，你们真的卖那么多吗？我说这是会计账，经过政府财主单位点进来的哈，绝对是最实际的数字，好最实际的数字。那我们可以看到哈，这些包括我们的一般的资源回收，就是纸类，好保特瓶这些容器类，我们卖给这些回收业者，送往纸厂去做再生纸，塑胶去做回收的塑胶等等。变卖了将近一亿三千多万。那另外在熟厨余，哈，生熟厨余怎么分？很简单，哈，你吃不完的就是熟厨余；你还没吃之前的，在厨房做前处理的果皮、菜渣啦、咖啡渣等等，这就是生厨余。很多人到现在不大容易分，哈，我说就是这么简单，哈，就这么简单。那这个部分呢、啊，我们熟厨余一年回收了大概两万一千公吨，那主要卖给我们的养猪业。黑猪才吃得起手厨鱼，好黑猪，好，因为黑猪肉大家说 c o u p l hammy 哈，没有那个所谓的化学饲料的那个腥味哈，所以很多人喜欢吃黑猪。那黑猪就是吃手厨鱼的。那这个部分一年大概可以卖了一千三百多万。那另外我们汽机车啊，很多老旧汽机车大家摆着，那我们回收包括润滑油、轮胎等等这些，一年大概都可以变卖到七百多万，好七百多万。那我们当然还有保值林这边回收家具啦，会脚踏车修复之后，那用平价的价格、啊、卖给大家，一年卖了四百四十万。嗯、我们保值林有一个六百俱乐部，为什么叫六百俱乐部？因为平均我们一辆脚踏车只卖六百块，所以我们自己叫六百俱乐部。好、嗯，六<笑>百、哦、俱乐部。那我们还有二手物品，好、哦，等等这些大概有三万件，好、哦、变卖的。大概四十八万左右，这个也就是呃一些服饰啦、玩具啦、娃娃等等，甚至我们有清洁队员呐、啊，他觉得小朋友到垃圾的时候，很喜欢看到那些小的娃娃、哈那些公仔等等，所以他把绑在垃圾车旁边。哇，小朋友有时候不喜欢到垃圾，嗯、都会想要跟着妈妈下来倒我。我有在路上没有看到过，有<對>看到过，所以这个真的是我们同仁巧思哦，这不是我要求，而是同仁主动觉得说，哎、欸，这样子让。大家觉得说来到垃圾啊是一件呃很高兴的事，很高兴的事。那我们还有家电诊所，这个我必须特别讲哦。现在很多小家电哦，大家都习惯坏了就换新的，因为觉得便宜。可是我告诉大家，我们沒有更便宜的，我们有更便宜，送到我们的清境园区或者宝芝林，我们有一个家电维修诊所，这个我们都只有收简单的工本费跟材料费。绝对，你外面要找到这些师傅哦，可能家电行什么都要很久。但是如果这些真的都很方便，那我们的收入，我们的收费又很公道，又很公道，那可以不用把这些小家电了、啊，直接就丢掉。像现在电风扇很多啦，哦，还有最近我们发现有一些吹风机，哦，等等，都是现在大家会丢出来的东西。那另外堆肥的部分、哦，哈，这个部分其实他们漏掉一点、哦，哈。我变卖所得，这是做成肥料的时候变卖所得，全年也许不高哦，不到一百万，二十七万。可是我每天哦，生厨余大家回收啊，我拿去发电，一天就是六万块新台币进来，嗯，一天就是六万块新台币。好、哦，所以台中市民真的贡献很大。我们台中市当时分这个生厨余、收厨余分开收集啊，我们感谢呃这么多市民朋友来配合我们。做这个分类，那分类好之后，我们现在从早期一天发三万，慢慢进步到四万、五万，现在拼到六万块。哦，那全国甚至全世界都来取经，哦，都来取经。因为目前全世界我了解没有这种厂，就只有我们台湾有。我过去曾经到日本去看过，那日本它那个是食品废弃物的回收厂，它不是从家户来的。好，那食品会去回收厂，他当时他也是做到所谓的啊甲烷气，好甲烷气，他没有直接发电。不过那个厂大概经营十年之后 close 掉了，好 close 掉。那新加坡大概在2009年左右，他们也有推出类似这个，但新加坡因为他们的分类不够好，所以送进去之后，那个厂撑了六年也撑不下去。他就是从他们那个叫。类似我们讲大排档，新加坡都整栋大楼大家在一起，然后中间会有一个类似公共的空间，包括餐厅，包括买一些日用品等等都在那个空间，所以他们在那里收集的，好、喔、收集的，不最后他们大概也撑了不到七年，好、喔，因为他们回收真的，呃，我不能讲不好啦，哈、喔，所以但是我只能讲跟台湾不一样，好、喔，跟台湾不一样。那另外的话就是我们在家电诊所哈，那另外我们连树干我们都可以卖钱哈，树干我们都可以一年卖到17万，哈，树干都可以卖钱，哦，所以这些东西啊，其实大家回收，那我们就好好的去运用它，哦，运用它。那当然还有一些小细节，我们希望再推动。那在资源热色的部分啊，我们虽然分的很细哈，分的很细啊，能够帮我们分的越细越好，好，我们这样子再回收变卖所得啊，就更好。我曾经去过那个北海道，大家去北海道富良野都看什么？看薰衣草。嗯，那我去富良野看的不一样啊、哦。他们的呃，乐色随袋征收，嗯，他们有七种不同的颜色。礼拜一收纸类，礼拜二收塑胶类，礼拜三收呃金属类，每一种用不同的颜色。所以我那时候带回来记者会在哦七彩的这个乐色袋啊、哦。所以日本有些地方分了几，但日本每个地方不一样。我讲的富良野，它是在北海道里面收的最细的，好、哦、收的最细。所以富良野除了它的薰衣草好,好看以外，那花田漂亮以外、啊、他们做呃这个垃圾分类资源回收做的非常彻底，哦、徹底他
0: 们他们是也是沿接收运吗？哎、欸，
1: 还是定
0: 点,他是定點、哦
1: ？他们是定点哦。他沿街收运的，在全世界真的台湾可能是少数仅有真的啊、哦，少数仅有了。好、嗯哦，大部分但是。他们定点就有一个时间点，就是说会在半夜跟所谓晚清晨的时候，路面上会觉得稍微有一点堆积垃圾的那种感觉、嗯好，好那种感觉。不过他们是觉得说啊，已经下班后后那么晚，嗯，所以他们的民情可以接受。包括欧洲我去看，大部分是这样。哦，嗯、可是我们去看，一开始我们会不习惯，嗯，那么一大早出去逛哦，就觉得、嗯、哎呦天哪，到处都
0: 是垃圾，什么
1: 这叫<笑>这叫欧洲？哦，但是实际上他们就是这样，哦，实际上他们就是这样。哦哦，所以这是我们在做一些厨余回收、垃圾分类。好，我们目前的成果，那这个成果我真的很感谢我们市民的配合。但在未来啊，我们希望有更大的配合程度，哦，更大的配合程度，那让我们这个回收的东西啊更多。那我现在在推的就是废家具的部分。嗯，是我必须讲，不是我对 IKEA 不好。i k e a 号称它是环保材料，那这个材料有一个什么回收困难的地方？就是它没有办法再回收，哦，它本身是用回收材料去做的家具，可到了我们这边，因为它是属于木屑类去压的，嗯，所以你的那个所谓的那些螺丝啊，什么，你几乎锁一次而已，嗯，你再锁第二次，它因为已经比较容易腐烂，嗯，好，它比较环保，好，所以我们现在宝芝林啊，同仁跟我讲，我们有一 k e a 专区，哎。一下专区，最
0: 后那个专区是怎么处
1: 理？我的意思就是说，它因为很容易被排出来
0: 。对
1: 啊，排出来之后，如果进我们保值点，我们保值点做的东西，我们会稍微一个小 mark， 我们保值点出去的啊，我们当然会剪它，做成它原来不一样的地方，好，或者把它原因钻孔地方就去除掉、啊，好去做。他们说还会很快又流回来。<笑>好、哦，所以代表说，哎，每个木木头木件有它的特色了。嗯，好、哦，我们早期用一些实木的，当然很耐用，嗯、很重。哦，对，那可是因为没有那么多实木了。对，没错。所以 IKEA 他就用那些本要属于残渣啦，或者树木的碎枝碎屑那种。哦，过去我们不会利用的、嗯、，IKEA 把它利用了。嗯，啊，当然因为它是合成，所以你夹了以后，现在我们现在要看到实木的建材真的非常少，嗯、哦，<錯>真的非常少。哦，所以这是我们现在。要全力推动，就是这一方面哈，我们还是要让他们回到所谓的跟我们所这个叫做生殖能要结合，因为它后面它其实就是吸附那么多碳，那最后它在做排出的时候，当燃料的时候，它就变成是一个生殖能，好生殖能，但是要分类好，好必须分类好，所以我们现在有全力在推动这一部
0: 分。刚听到局长提到 IKEA 的这部分，我就想到说，我们现在其实都在讲究循环经济。那未来就是大家各个不同的家具用品，可能很多都是来自于再生之裁。那这样会不会影响到未来我们回收端的处理
1: ？确实会影响到我。我我比如说，我们今天来这一个录音室，它这个桌子。这个桌子是个板材哈，我在想就很难回收了，因为第一个它有贴皮、嗯哦，第二个它里面的可能我觉得是合成板，第三个它有铁件，它的脚架是铁件，所以这个现在在我们清洁队现在比较辛苦，我都拜托同仁，过去他们可能全部把它怪手破碎，嗯，进焚化炉，嗯，嗯那可以烧的烧掉，不能烧的铁件就是出来之后再做废铁去卖，嗯、可能那种废铁价格差一点，因为它烧过了。嗯它烧过了，那现在我们是拜托同仁进来的时候，我们先用人工拆解
0: ，把铁件
1: 卸下来，好卸下来，可以烧的，我们再去破碎，嗯，那我们把它破碎成类似燃料棒，好，所以我们分开。那这个燃料棒我们就不进我们焚化炉，嗯，我们让它取代锅炉的用煤，好，因为我们有些台中市还是有少数几家它用燃煤锅炉，对，那我们希望它二零。这个二三能够无煤台中，嗯，啊、嗯，虽然我们没有法令强制的规范，可是我们很大的企业责任，嗯，好、哦，现在讲的企业责任的部分的诉求，来跟他们沟通，嗯、他们也很愿意，嗯、所以他们也希望我们能够给他们替代的热源，好、哦、燃料，啊、哦，不用煤，那他要用什么？好、哦，他要用什么？那要改天然气，那要整个是大工程，所以我们现在有在制作这种小的。好废木材啦，燃料棒提供给他们取代燃煤，哦，好啊，这样长期就可以平衡
0: ，加工做成生殖能源的材料，对，嗯，这样子感觉其实也是一个解放
1: ，因为越来越多，我必须讲说这些复合材料越来越多，越来越多
0: ，因为我们也很常遇到民众询问这种相关的问题，确实我们也觉得说像。呃，塑胶也是蛮多复合材质的，那就是这些复合材质的塑胶是到最后是无法回收。哎、欸，复合
1: 材质的塑胶目前确实技术上还没办法突破、啊，
0: 那就变成说我们现在其实在最前端源头是是是不是是需要想出更好的方式，是在源头端就处理掉后端可能会面临的回收的问题。
1: 确实，所以现在我们是强调哈，减量才是关键点。对对对。所以自带饮料杯啦，自带环保袋啦，自带各种可以不要用一次性的那些餐具哦，随身袋又卫生又环保哦，<對>所以这是我们希望大家能够做到最好的。嗨<錯>，<嘿>是
0: 好。那现在目前台湾实施的色费随袋征收的城市有台北、新北，还有台中石冈区。长期实施下来，垃圾量平均下降了5到6成，资源回收量也增加4成左右。然后同时还可以节省垃圾处理费用的附加价值。然后不但垃圾量减少啊，收费制度也矫正到使用者付费的方式，同时也可以帮民众省荷包。那这边想要请问局长。若台中市全区实施的色费随带征收，也会有相同的成效吗？啊
1: 、呃，我相信哈、喔，因为在台北市啊、喔，他们已经做了二十几年了，新北也做了十几年了，所以他们的经验跟数据啊，都有经过会计账来认证。那我相信，以台中目前我们分类回收的习惯，好、喔，一定也有这个成效，而且搞不好会更好。哦， oh. 会更好，因为我们的生粗鱼是我们有去处。台北、新北他们生粗鱼，嗯、我的了解，他们比较困扰；熟粗鱼，他们那边养猪户也比较少。嗯，好、哦，那我们台中得天独厚，所以我们比较有一些去化的管道，<是>所以我相信我们可以做得更好。那这个部分，其实台中市我们今年啊，今年我们希望大家有有几个示范的点出来，因为我必须有数据来说服大家说啊、呃，到底是不是真的好，所以我。我们自己环保局的办公室，我们现在已经在试办了。嗯、那我住的社区大楼，哦、嗯，在南区五泉南路上面的新大生活家，那我们的管委会也愿意配合来试办。那我们一开始的试办啊，我们都不会让这些社区大楼困扰。照原来的模式，我们只是告诉你，原来你水水费征收的时候，你两个月必须缴多少钱。如果你改成水袋征收，你只用了多少袋子，那。你大概只要多少钱？我们必须让民众知道，谁费征收是一个省钱的垃圾收运方式。很多民众都不晓得，垃圾有收费，从水费征收。很多民众真的都不晓得。好，因为现在大家都是用转账的，所以很少人看到水单了。好，所以这个部分我们必须要来号召大家把水单拿出来看。哦，看了水单你就知道你的垃圾哦，一户平常收运大概。一年要多少钱，或者两个月要多少钱？好，有这个数字再来比较说，你如果用随带征收，你可以省、哦，好省多少钱？那我在想，一般可以省一半以上是，就原来如果一个家户你一年要两千块钱的垃圾清理费，可能你改成随带征收，以台北市或者新北市的收费水准，或者我们石冈现在的收费价格，大概只要一千块，好可以省一半、哦，好可以省一半。
0: 其实，对我们一般民众而言呢、啊，我们。呃，相对可能像我们比较环保的人，我们就是出门都会携带环保餐具，然后环保杯。可是相对我们回到家，我们其实用水量是增加的，因为我们为了要清洗这些餐具，所以会多用可能比较多的水。可是这样子，我们现在目前是水水征收的状态下，我们就会觉得不公平。为为什么我因为水用水用的比较多，然后我要缴？比较多的垃圾处理费，所以当初会觉得说，哎、欸，这个政策真的是可以比较是达到公平公正的效果。然后，而且啊，像刚刚局长有提到，民众可能会因为想要减少使用垃圾袋，或者是减少多支出垃圾买购买垃圾袋的钱，然后会让自己就可能养成平常习惯上可能会减少一些额外的垃圾的量，那这样子就可以有效达成那个垃圾减量的效果
1: 。确实哦、喔，耿会长讲了，我非常有所感哦、喔。你自己自备餐具回来，你要洗
0: ，对、啊、不用水
1: 。你资源回收做得好，你平平惯惯，你还都会过个水，稍微洗一下，哦、倒乾淨下我们都会
0: 把纸餐盒假设有來擦啊，但是因为我们对，對所以我们
1: 用水量反而会比一般的人可能多一点。對對對對那反而惩罚这些努力做回收的人，對對對然后这不公平。對對對所以我们也注意到这个现象，所以我们才愿意说提供出来一个新的选择示范方式，不过要让民众建立一个共识，就是说大部分的民众现在还觉得买垃圾袋要从口袋掏钱。对，所以这个观念我一定要让大家知道哈、喔，垃圾清理本来就要付费，对，
0: 没错。如果
1: 随袋征收，从台北市、新北市的经验，我必须大胆地讲，它可以节省民众一半以上的荷包，也就是这是一个小确幸啊、喔，我不敢说省多少钱了哈，是一个小确幸，你几乎不用改变你的生活习惯，你就可以省下这么多钱来。那只要你把垃圾分类好，哦，因为你摆到。这个乐事袋的是要收费的，是你摆厨余、摆资源回收都是不用收费的，<是>所以它有它的经济诱因在。对，好、哦，那也不影响原来我们收运的时间、收运的地点、收运的方式都不影响，好<是>、哦、都不影响。<是>那现在这个随袋征收，以在台北来讲，它不管在 Seven 啊，在林里长啊，在全年啊，在各种地方，甚至他们可以把购物袋转成。垃圾专用袋，对，都已经一致了<對>，所以这个对大家来讲很方便，<對>很方便，所以你不會有取得袋子的困扰，<對>所以我相信这是一个适合台中，也适合台湾，<對>但是我必须强调，我必须让更多的民众了解，随袋征收是一个便宜的垃圾收费方式，而不是政府缺钱又要民众。掏钱出来买热色带的一个方式，这我必须要让所有的民众啊叠加一点来了解哈。嗯，给我打个一个铁钱出来被叠加啦。嗯，实在是本来你都用追回的交，只是你交唔、啊、在去啊。今嘛你一年呐交两千块，今嘛哈一年一当交七千块以内，哈七千块以内。啊，我别当讲我是再交台比七千块这边取不透。好<笑>、哦，你呐回收做好后<是>哦，从温刀机右边开机是啊，温刀边开机。哦，因为伊个回收做个交互式，所以回收的物件会当去哇，垃圾专用袋是哦，所以金价是只口都免开，嗯哦，只口不按古前提的就回收过来做
0: 对，没错，对，因为我们之前有做过相关的研究哦，就是一般送到焚化厂里面的垃圾。的成分分析下来，其实还是有三分之一是厨于，然后甚至是还有一部分是属于塑胶的部分。对，所以其实假设民众能够做好垃圾分类、资源回收，那剩下来真的要送送进去焚化炉焚烧的垃圾，其实应该是非常的少。对，所以。我还蛮期待，就是接下来推动这样子热色费随在征收事办这样一个计划，对，希望是大家民众除了真的能够拿出水费单出来，真正的审视一下自己到底付了多少热色袋之外，然后也可以知道说，哎，假设我如果改成热色费随在征收的话，我大概要支出多少的专用热色袋的钱，这是一个蛮好的一个概念，对。
1: 没有错，耿<好>会长讲的就是我们现在最目,<是>目前已经在做的
0: ，好目前已也在做。那我们希
1: 望更多人来配合，我们的业务科会推动一个试办计划，是好让有意愿的来试办，来推动，好,好来试办推动
0: 。那希望可以明年可以有越来越多人加入这样一个计划。那除了台湾的双北还有石冈，然后想请问局长是否知道有哪些国家或地区也有在执行热湿费税来征收，还有相关的配套措施？像刚刚局长有提到日本嘛？日本应该是部分城市也没有全部，然后或者是他们还有哪些可以帮助减少热湿量的政策
1: ？好，那因为全世界各国哈对热湿收费都有不同的方式。那有些按人口数去算，好、哦、人口数。那有些是用专用垃圾袋，那有些甚至是称重的。好、哦，你用 U 卡卡片感应，它就盖子打开，让你投。啊，你投的重量进去多少，它会帮你计价。也有，哦、有类似 U 卡，国外有其他类似 U 卡的东西、嗯、也有。那当然还有混合会用字，那基本上还有用住宅面积的大小。像新加坡、还有意大利或者瑞典，有些就要按住宅面积的大小去收这个热费费用。好，热费费用，那用水费的相对来讲是比较少。哦，所以刚才讲，因为水费惩罚做环保的人，嗯、对啊，哎，欸、对，反正相对比较。那早期台湾会这样子做，是因为水水费征收当时都是省府的单位，好、嗯，一个是省自来水公司，那一个是省环保局订定,定这个收费办法。嗯。好、哦，那当然台北市、高雄市，它没有自己的自来水公司，高雄市当时是纳在省的自来水公司里面，是。所以那个收费方式最容易沟通，好、哦，最容易沟通，嗯、所以当时是啊纳、呃、在那里。那也许有些国家有可能用电费，也都有可能，哦。嗯也都可能，所以不管怎么样哈，我们都希望大家是朝向用热色量的多寡来计价，好来计价。所以，我们台湾如果随带征收，它是用体积来计价。那我刚才讲的，有些用称重计价，啊，所以用重量或者用体积，哦，都是有效的让热色减量的一个方式
0: 。是。我们其实上一集的节目啊，有邀请到学生，他们刚好前一阵子从韩国回来，然后他们就是也有有在南韩那边观察到说，哎、欸，他们垃圾处理的方式真的也是蛮还蛮特别，他们全韩国都是实施垃圾废水在征收，然后他们就是定点放置垃圾。就是晚上你大概六点过后就可以放丢垃圾到路边，然后大概都到十二点，然后他们半夜垃圾车就会过来把所有的垃圾全部收走。然后我们其实当初、啊、也有针对这个议题，会内也有一番的讨论。然后但是，呃，以台湾的这种风俗民情，还有台湾的街道状况，其实好像也不太适合做定点的垃圾丢弃。因为台湾有些巷弄也还蛮小的，然后或者是呃，假设用这种方式会不会就产生那种大家乱丢的一个状况？这也是也还蛮有可能的一种状态，对。但是我在想说，因为韩国他们也是除了这样子一个回收的模式之外，他们其实也有就是所谓的那个他们的法则。其实也还算蛮重的。他们像他们法则，就是一开始可能是用劝导，然后之后罚款的话是一次最高就是五十万韩元哦，然后甚至最还可以到一百万韩元，就大概一般民众可能一个月的薪水就就这样就去了。所以我在想说，台台中假设未来实施热设费税在征收啊，我们是可以订定相关的自治条例，然后去。有有我们太中是自己的一套的模式吗
1: ？好，这个部分哈，在罚则的部分，我们因为飞期法里面有台湾的话是一千二到六千，对，那通常我们是从一千二开始罚。
0: <是>那自治条例
1: 里面，我们可以规范他如果在哪些行为、哪些时间点，我们可以起罚的。金额可以提高到三千或者多少？我基本会规范在一千二到六千之间，就
0: 是六千内。对,對，然后但是我们也可以额外去定说，哎、欸，你在什么状态下你的对开始的那个罚金会比较高
1: ？比如说他丢了三代以上啊，或者怎么样？好、嗯嗯喔，这个当然我们可以去设定哈、喔。那当然这个部分处罚还是比较不好。不过我们我们希望说，如果我们在计划推动的过程，我们有。有些帮我们抗的时候，比如說这一栋社区大楼，他们在排错时间点。有些社区大楼它没有止车，嗯，因为在刚才会长提到哈，在台湾哦，要用定点哦，是一个很大的困难，没错<笑>、嗯，没错。沒錯因为里长觉得会跑卡莫雷修，<笑>他的理里,里面哪几个地方要当地点，谁、嗯、都不愿意。对、嗯，我必须讲，谁都不愿意。嗯，好，现在甚至有时候我们勒车车停在路边，在那个点稍微停久一点。哦， oh, 对有些都会协调说看我们能不能移到哪里去，<笑>对,对对，移到哪里去？所以这个确实是台湾的民情特色哈，已经这么多年下来，嗯、我们有一套运作模式，对，啊运作模式。那税代征收其实还是让大家照这个运作模式去处理，是，我们不改变这个，是，啊最少的改变，让大家可以省掉最多的钱，是，啊这是我们在推税代征收一个最大的原则，啊<是>最少的改变省最多的钱
0: ，是。不过我觉得或许也可以，就是想想看，说就是像台中，呃、嗯，我们假设实施的设备税在征收，是不是也可以有一些不一样的配套措施啊？对，因为南韩他们是他们厨余，他们也有专用的垃圾袋在装。然后我我其实有问到一些，我觉得很在意点。点啊，就是大家在回收厨余都是很怕脏、很怕臭，对。然后他们那个学生是说，他们的厨余他们都有被规范，说一定要包得很好，然后还要不能让它漏出来。你如果让它漏出来，你就是要被罚。然后他们在乐色丢置的场场场域，他们都有监视器，所以你谁谁没有做好乐色没包好，大家都其实看得一清二楚，对。然后我在想说，我们未来其实会面临到说，可能资源回收量会大增。假设热设备随在征收上路，对，那资源回收量大增，那其实相关的配套，其实我觉得也是要好好的去思考一下。那不知道局长这边有有没有这边有没有规划说的未来可能会有一些哪些配套措施
1: ？好，确实会长提到了哈，因为经济原因出来之后啊，就会造成民众。会把到时候是民众会觉得，我能回收的比你政府能回收的多。对，好，因为摆到回收的那个袋子不用花钱。对，没错。所以民众会把很多本来我们没有公告回收的，太也会拿过来。因为台北市有这个经验哦。那我必须想白，在我行政机关面对的就是什么呢？我必须要把我的资源回收的清运车辆在增加，是垃圾车减少。好，对我最实际就是这样，因为我热车量会减少，相对的我垃圾车会减少。那我的资源配比，可能现在我的热车车跟回收车大概是一比一，是好一比一。我讲车辆数了哈，未来也许我可能必须达到一比 1.25。五，好一比 1.25， 用这个去调试。好，因为我路线不能减少，因为对民众的服务你要减少，所以固定可能那些热车车还是要有。可是资源回收量真的会大增，好会大增一，双北的经验啊，确实有这个数字在。好，所以这个是我们在处理这一块要面对的。那刚刚还有提到哈，厨余这个部分，确实我自己在丢垃圾的习惯哈，在排出的习惯里面也是厨余呢。那个塑胶袋，我们在台湾更更特殊哦、喔，我们是要把塑胶袋打开丢进去的哦。对，所以你开袋的过程，你的手难免会弄脏啊，真的会弄脏。所以，我都希望能够，如果我们清洁队能够贴心的服务，也许我们试看看哈。啊、呃，可以在附近，如果是定点的，我们提供一下清洁用水的，嗯、让大家稍微简单洗个手，嗯，好、哦、洗个手，不要说沾了，然后回去再把大门、公共社区的大门又给弄脏，嗯、这样可能不好，嗯，好、哦，那。当然，附近如果排水沟，这样会更方便。我们可以找几个点来示范看看，嗯、因为我觉得是很贴心的服务。嗯，哦、没错<錯>。我没有办法说每个人再发一个湿纸巾让他擦手，然、嗯哦、这个可能能够做到那那个餐厅才有办法。嗯、我们没办法因为可能又多了一个废弃物。那至少，所以可以来示范看看这样子，因为我觉得很多人感受都一样哦。我排出的过程丢垃圾很好，就直接丢到车斗。嗯。可是厨余的过程是必须要开袋的。嗯。好、哦，必须要开袋的。好、哦，那这个部分确实就容易造成一些呃手比较会粘连到这些厨余的东西，嗯，好、哦，所以这个部分我们可以再用更细腻的服务试办看看，嗯、因为对我们来讲这也是一个很大的挑战，哈、哦，很大的挑战。那我觉得我可以试办几个点，嗯、哦，比如说我们在文兴路上面有一个呃，在市政府站附近有一个很大栋的国宅，嗯，它就是属于没有止车，它是时间到。整个国我那个国宅住户可能超过五百户哦，超过很很大的国宅哦，在文新路那边，我们市政府站附近哦，也在我办公室附近，我观察过他们几次到垃圾的时间哦跟状况，所以也许我们可以在那里先做示范，好让民众感受到说，呃，我们有更体贴的服务哦，更体贴的服务。
0: 其实，主妇联盟早在就是三十几年前，我们刚创办的时候，我们就是一直在推资源回收、垃圾分类，然后甚至我们也走去社区里面去教大家怎么去做。我觉得，或许在这个阶段，就是民众的教育的部分，或许也是要跟上，就是怎么样让民众知道说他如何才能做好。资源回收分类，甚至是哪些东西是可以回收，哪些不能回收？其实有些民众对于生熟厨余的分类，然后有一些其实不属于生厨余的，但是但是他们其实是分不太出来的。对，我觉得我们或许就是未来可以跟环保局这边合作，我们协助去做教育这个层面。对，因为我们其实也。推广这这个这些这个概念很多年了，对啊，我们也希望说这些民众的环境的知识其实是能够与时俱进，然后去跟得上现在的需求。对，那就是希望未来我们还可以继续再合作这样子
1: 。好，那生熟厨鱼确实哈，我用最简单的方式，你吃得下去的就是熟厨鱼，你不会想吃的就是生厨鱼。好，就是你一开始果皮菜渣先处理掉的，你不会吃进去，那就是生煮鱼。用最简单的方式去辨别、嗯，是啊，去辨别。那对台中的比较特殊的几个，是跟其他县市也许不大一样。对，就是比如说鸡大骨头或者大骨头，嗯、那个其他县市有些可能会做去回去破碎之后做堆肥。嗯，那我们因为再回来要嘛養豬，要么养猪，嗯，要么发电，<對>所以那个对我们来讲比较少。那蛋壳，对，哦，现在蛋很很夯哦。嗯。蛋壳其实我们有部分的区队有在专门回收蛋壳，不过它是直接设定成从早餐店等等那样去做，比较单一的。那否则我们加护的部分，目前在台中，因为我们是用发电的方式，嗯，好，那那个养猪的方式蛋壳也不适合，所以我们的蛋壳目前都建议说是，除非你有专门收集，好，专门收集之后我们有专门的在利用，否则的部分就是归到一般垃圾<是>的色。所以这是我们台中市生熟厨余之外。各县市里面会有一些小部分的差异<對>，好、哦、差异点，
0: 对对，还有长纤维的部分哦，对,對长
1: 纤维我们也是，人家也许可以做堆肥，对，那我们长纤维发店会比较慢<對>啊。可是长纤维大家可能会比较陌生，不过我就讲甲酸杯，你甲贝罗也嘿嘿得，好、哦、啊。通常我刚才讲过甲贝罗的就生出鱼嘛，嗯、对，那那一块又不行，因为玉米那个梗，对，好、哦，那最最大家最容易去判别的，好、哦、<對>判别的。
0: 那或许未来也可以规划，像有一些虽然现在因为我们生厨鱼是拿来发电，然后但所以有一些部分的呃一些生厨鱼其实是不能够丢到我们现在生厨鱼回收系统里面，但是或许就是它还是可以拿来做堆肥。对，可以考虑有另外一套模式，是可以把这些东西要又把它分出来。<笑>对我觉得这这是可以努力的一个方向。这样，我垃圾又可以再减量。对对对，哦、也可以再减量。因為我们一般家庭主妇想的就是，我们到底怎怎样可以让我们垃圾量再更少？所以假设是可以再继续循环、再利用、再回收、再利用的东西，我们都希望说可以尽量就是让它可以再利用。好，那。就是最后啊，就是问局长有没有要再呼吁民众如何减少我们垃圾的产出吗
1: ？好，那我还是提醒大家哈，出门自己带水杯，出门自己能够带餐具就带餐具。那当然环保袋一定要随身带着。好像我现在到市场去啊，我几乎不用要到他们袋子，因为我有很多回收袋子只、纸袋拿着就去市场。哦，所以在这边真的要拜托大家自备。好，可以重复使用，那不要用一次性的产品。这种绿色消费习惯一定要把它建立起来，好，一定要建立起来。那最后我提醒大家哈，就是垃圾减量从我做起。那台中环保还好有你
0: ，非常感谢局长今天到访，我们访问就到这边哦、喔。如果对垃圾源头减量的议题有兴趣的朋友，欢迎在我们粉砖 IG 底下留言给我们。如果喜欢本集节目内容，也欢迎帮我们按赞、分享、开启小铃铛。我们将会持续上传关于乐色减量议题有趣的访问给大家。来说乐色话，我们下次见喽！